0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Pois é, começamos com esse número que o Raíssa mencionou, né? Já são mais de 250 mil mortes pela covid e tendência de alta em 12 estados e no Distrito Federal, segundo o consórcio de imprensa. São números que têm crescido, batidos recordes sucessivos. E, aparentemente, é, muitos governadores também estão de mãos atadas. Mas o presidente tem batido na tecla né, de que está tá tudo bem.
0: Olha, é, a, a situação da pandemia é a pior, a pior nesse momento de toda, toda a pandemia. A situação é gravíssima, mais do que em todo 2020. Isso significa que a gente está tendo ah, 255 mil mortos. A gente vai chegar essa semana a 260 mil mortos no Brasil pela Covid-19. Há, toda, há todas é, informações, relatos de que ah, os, os pacientes que estão internados, que estão em estado grave, são cada vez mais jovens. Não é mais só velhinhos que estão é, entubados e que estão morrendo, mas a população jovem está cada vez mais contaminada e cada vez mais grave e cada vez morrendo mais. Ou seja, a pandemia está inclemente e atingindo populações cada vez mais mais jovens abaixo dos 60 anos. É, a gente já tem aí um recorde da média diária, média móvel, diária de 1.200 casos e a gente e é impressionante porque não é só que esteja alto é que continua aumentando como o Heisen disse disse é, foi um recorde, depois outro, ontem outro ou seja, a situação das mortes e das contaminações está piorando o dia a dia hoje a manchete do Correio Brasiliense aqui do Distrito Federal é que a ocupação das UTIs na na capital da República, ou seja, em Brasília e em todas as cidades satélites de Brasília que compõem o Distrito Federal, a ocupação dos leitos de UTI está em 97%. Isso se replica em pelo menos 20 estados da população da, 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 do país e, olha só, em 21 estados do país você tem em torno de ou até mais de 80% de ocupação gente o que, que significa isso vamos juntar as pontas dessa história se você tem a, a contaminação aumentando o número de mortes aumentando é, e você tem do outro lado o número de leitos de UTI esgotando em vários lugares você pode chegar a um momento de colapso em que as pessoas não vão ter leito para se cuidar. As pessoas vão ficar doentes, vão chegar no hospital, não tem mais UTI, não tem mais leito, daqui a pouco não tem mais maca, isso é desesperador. E isso me lembra, lá no início da pandemia, quando o ministro da Saúde ainda era o Luiz Henrique Mandetta, ele fez uma reunião com o presidente Bolsonaro, com os ministros lá no Palácio da Alvorada, e disse claramente, presidente, o senhor está preparado para a hipótese de ver os caminhões do exército transportando corpos pela rua? Porque ele avisava... Olha, vão cair três bongs por dia três boings por dia, mas o presidente não acreditava em nada daquilo, o presidente acreditava num cidadão chamado Osmar Terra, que foi ministro da cidadania dele, é, que, enfim, é um médico que está na política há acho que oito mandatos, há muitos mandatos, e que dizia que nada, presidente, vão morrer 2.100 pessoas, deixa todo mundo se contaminar, morrem 2.100 pessoas... Puxa, que pena, mais 2.100 pessoas? O que, que se vai fazer? Só que o Osmar Terra errou e o presidente Bolsonaro é, seguiu o erro de acreditar que seriam 2.100 pessoas. Na verdade, é, a gente está chegando é, a 260 mil mortos nesta semana e o pior, o presidente Bolsonaro é incapaz de reconhecer que ele errou lá no início, quando falou em gripinha, quando achou que tinha que todo mundo se aglomerar, e continua errando, errando. Isso está botando o país é, em desespero, né? não apenas pela pandemia, mas pela incapacidade da autoridade máxima do país de entender a situação, entender e reagir ao que está acontecendo, gente.
1: É isso, e tudo isso que você comentou, retratou, Eliane, vem num momento de lotação, como você bem destacou, dos hospitais, UTIs, enfermarias, mas agora se é uma decisão lá da ministra Rosa Weber, é específica para três estados, São Paulo, Bahia e Maranhão, o governo tem que mandar recursos para as UTIs nesses três estados, né?
0: É, o que acontece é o seguinte, é, essa pandemia está contrapondo o presidente Jair Bolsonaro aos governadores, porque os governadores, o presidente fica andando de jet ski, fazendo aglomeração, fazendo campanha lá no Ceará, fazendo campanha no interior... Ele está numa boa, né, se divertindo no avião é, com ar condicionado para lá e para cá, o avião da Fábio. Mas os governadores estão na linha linha de frente da pandemia. Eles é que estão vendo os hospitais esgotados, os médicos esgotados, as pessoas morrendo, as pessoas contaminadas, jovens, velhos e a população mal orientada, com o mau exemplo do presidente, fazendo aglomerações clandestinas, etc. Eles é que têm que é, tomar decisões que são amargas. Né? É, tem aquela história, não tem remédio bom, tem remédio necessário, é o lockdown. Lockdown não é bom, é péssimo, mas muitas vezes é necessário. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele trabalhou contra o isolamento social no início, ele trabalhou contra é, todas as medidas de segurança, ele fez é, a ode à aglomeração, ele tra ele desacreditou tudo que todo mundo dizia, ele brigou com a Organização Mundial de Saúde, demitiu dois ministros, botou lá um general que está mais perdido do que segue em tiroteio e agora o presidente decidiu é, também é, combater as máscaras. Máscaras, estou falando O presidente está combatendo as máscaras E aí os governadores Em desespero estão decretando Lockdown Lockdown em tudo quanto é lugar né? Lockdown ou Medidas de restrição em São Paulo é, No Rio Grande do Sul Santa Catarina, Paraná é, Bahia é, Amazonas, Pará é, Rio Grande do Norte É o país inteiro e Inclusive no Distrito Federal e aí, o filho dos, os filhos do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, estão combatendo também o lockdown e as medidas de restrição nas redes sociais. E aí a gente vê os bolsonaristas caindo feito patinhos nessa história e replicando nos nossos grupos de, de WhatsApp. Eles estão replicando que lockdown, que nada, estão botando até fake news de que a Organização Mundial de Saúde recuou e é contra o lockdown, ou seja, um monte de fake news de mentira e ontem esses bolsonaristas fizeram manifestações de protesto em torno da casa do próprio governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que apesar de aliado do presidente, ele vendo 97% dos leitos de UTI, UTI ocupados no DF, ele decretou medidas duras de restrição contra a abertura de comércio, de escola, etc. E os bolsonaristas estão lá em torno da casa do governador protestando, porque eles preferem as mortes, né? É, lockdown ou morte. E eles devem gritar lá, morte, morte, morte. E, como eu disse, isso contrapõe, portanto, governadores ao governo federal e os governadores estão começando a entrar no Supremo para pedir é, que o governo federal faça a sua parte. Se o presidente não faz campanhas pelo isolamento, combate isolamento, combate máscara, combate tudo né, e não cuidou das vacinas, não resta nada aos governos a não ser fazer é, pressão no Supremo, fazer restrição e aí... É, São Paulo, Maranhão e Bahia, como você disse, Raysen, é, ganharam é, uma liminar da Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, dizendo que, sim, o governo federal é responsável em pagar pelo menos os leitos. A gente lembra que, no final de 2020, o presidente disse que a pandemia estava no finzinho. Ele usou a palavra finalzinho, Estava no finalzinho. E aí acabou o auxílio emergencial e dia 31 de dezembro, a partir do dia 1 de janeiro, muita gente não tem renda e vai ficar sem comer se já não está sem comer. Né? E também ele não cuidou das vacinas. Né? E, além disso, ele também parou de pagar os leitos extras do, de UTI, uh, os leitos federais. Ou seja, agora o Supremo e os governadores se unem para dizer, presidente, acorda, as pessoas estão morrendo. É, e essa confusão entre o governo federal e os governos estaduais vai crescer muito essa semana, por isso a gente dedicou agora bastante espaço na nossa manhã para falar sobre isso, porque vocês, brasileiros, vão assistir seus governadores desesperados é, pressionando o governo federal para fazer o que tem que fazer. Eliane, queria
2: colocar aqui a pergunta do Marco Antônio, que quer saber sobre as reais chances da CPI, da Covid, prosperar no Senado após ou com uma oposição tão
0: desarticulada. Ele quer saber se você entende que isso pode ir para frente. Oi, Marco Antônio, bom dia. Essa é a pergunta que não quer calar, porque, Marco Antônio, a gente já viu, né? A história, eu já vi muitas é CPIs, é, nesses meus longos... É, anos de praia, e CPI é aquela história que o Ulisses Guimarães falava, a gente sabe como começa e não sabe como termina, mas a gente tem uma certeza, CPI nunca é boa para governo nenhum, e ainda mais, Marco Antônio, você já imaginou uma CPI da pandemia, uma é, CPI da saúde, uma CPI do coronavírus, no caso do governo Bolsonaro e no caso do próprio Jair Bolsonaro, vai ser um strike, porque o governo Bolsonaro não tem nenhum acerto, tem zero acerto e tem uma, um tsunami aí de erros do, na pandemia. Então, o governo teme muito a CPI, é, e os líderes do governo e os novos presidentes da Câmara e do Senado que foram eleitos com apoio do presidente, eles estão se articulando muito firmemente para evitar essa CPI. Mas eu vou te dizer, eu não acho impossível ela saber não, porque é, a Câmara, apesar desse dessa cúpula que tem o apoio do Bolsonaro, que se elegeu com o apoio do Bolsonaro, uh, o pessoal lá no Congresso está ficando muito incomodado, como boa parte da população com essa insistência do presidente em apostar em mortes e não em vida. Hoje nós temos no Estadão uma entrevista muito interessante do senador Tasso Gereissati. O senador Tasso Gereissati é do PSDB do Ceará, não tem nada de esquerda. Ele é do PSDB, é de centro à direita, é o um empresário, e ele, tá, ele disse, olha, temos de parar esse cara. Esse cara se chama Jair Bolsonaro. E como ele acha que pode parar esse cara? Exatamente com a CPI. Portanto, Marco Antônio, respondendo a sua pergunta, é, a cúpula trabalha contra, mas tem uma efervescência nas bases do Congresso, é, corredores, gabinetes, ou cada um na sua casa nessa quarentena, aí tentando articular, sim, a CPI. Por enquanto, é incerto e não sabido, terá ou não.
1: Uhum. Bom, Eliane, há pouco você citou a crítica que o presidente Bolsonaro fez ao uso de máscaras, a gente até colocou aqui no seu horário na sexta-feira, mas teve repercussão disso, inclusive no fim de semana, com protestos de entidades médicas.
0: Olha, é, foi muito interessante, ou muito importante, porque o Estadão é, nos informou como é que o presidente Jair Bolsonaro foi falar aquela barbaridade lá. Olha, já tem estudo científico aí de uma tal universidade lá da Alemanha, dizendo que tem muito efeito colateral, máscara, que as crianças, que é ruim para as crianças, não sei o quê presidente da república só fala uma coisa dessa gravidade contra máscaras que salvam vidas, que diminuem a contaminação, que diminuem a pressão sobre o sistema de saúde, o presidente só pode, só tem o direito de falar uma coisa dessas com base num estudo científico muito rigoroso, publicado em revistas científicas, né, com grande apoio endosso da comunidade científica internacional, mas não Aí o Estadão nos informa, o presidente, é, ele não tirou só da cabeça dele, ele olhou um tweet, um tweet de um médico lunático, um médico que escreveu um livro chamado Fraudemia, ele diz que não teve pandemia nenhuma, que isso é uma fraude, uma fraudemia. Gente, tem mais de um milhão de mortos no mundo, se mais de um milhão de mortos do mundo é uma fraude, que não é pandemia nenhuma, eu não sei o que é uma pandemia. A gente vai ter que reestudar o que é uma pandemia. E aí esse lunático escreveu que essa universidade da Alemanha tinha feito esse estudo. Aí o Estadão foi lá ver, foi lá olhar. Primeiro, não tem estudo nenhum de universidade nenhuma. Só tem uma universidade na Alemanha que consultou, assim, consultou, sabe, quase conversa de mesa de bar, os pais. E os pais falaram, ah, meu filho reclama muito da máscara, a ah, sua é chato, é incômodo. Isso não é um estudo científico, isso não foi publicado em lugar nenhum, isso não tem carimbo de científico, não tem nada. Foi uma, uma curiosidade quase de uma é, universidade. Na, na Alemanha, ou seja, o presidente tirou isso do nada, de um lunático irresponsável que chama a pandemia de fraudemia. Bem, aí, quando ele falou aquela barbaridade contra as máscaras, eu consultei o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e disse, ô, oh, doutor Mandetta... Como é que essa história aí das máscaras e o Mandeta <risos> me mandou uma lista, eu devia fotografar e mandar para vocês, uma lista enorme de links de estudos científicos em português, em inglês, em francês, em italiano, todos defendendo o uso de máscaras como um dos antídotos possíveis para evitar contaminação, evitar internação, evitar morte e evitar o colapso é, do sistema de saúde, dos hospitais, das UTIs e tá até o colapso do sistema funerário. Aí O Mandetta me mandou aquela lista enorme de links defendendo a máscara contra... Uh, um tweet de um lunático E além disso 45 entidades médicas Eu vou repetir o um número Para vocês não dizerem Que eu errei 45, quatro, cinco entidades médicas brasileiras eh, publicaram um manifesto a favor das máscaras, ou seja, desautorizando, desacreditando e alertando para a irresponsabilidade do presidente da República. Nesse, nessa, é, nesse, nesse documento, eles alertam para a irresponsabilidade e para a importância de você usar máscara, defender a máscara e, como forma de salvar vidas. Ou seja, a gente não consegue entender, não consegue entender por que, que o presidente Bolsonaro... É, quando o mundo inteiro defende isolamento, ele promove aglomeração. O mundo inteiro defende as máscaras, ele condena as máscaras. O mundo inteiro diz que cloroquina não adianta para a Covid e ele gasta dinheiro público para produzir cloroquina. E o mundo inteiro saiu correndo em desabalada carreira, a, 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 pelas vacinas e ele ficou ao contrário, não negociou vacina, não comprou vacina, é, disse que a vacina do Dória era a vacina chinesa do Dória, disse que a vacina chinesa do Dória matava e disse que não vou comprar e pronto e depois disse não vou tomar e pronto. Mas vem cá, se o presidente é contra a máscara, é a favor de aglomeração, é, e é contra a vacina, não cuidou da vacina, o que, que ele quer? Matar todo mundo? Eu, na minha coluna de ontem, é, do domingo no Estadão, cujo título é Caos, eu pergunto lá, é, ou sugiro lá, eu acho que o presidente está de camarote assistindo uma roleta russa da população inteira do Brasil. Ou seja, todo mundo pega. E aí é uma roleta russa, um... Não tem sintoma, o outro tem sintoma leve, o outro tem sintoma grave e o outro morre. Né? E morreu. E daí? Eu vou andar de jet ski. Aliás, liane ontem o presidente Bolsonaro publicou uma
2: foto de uma reunião que ele fez ali com nomes importantes do governo. Assuntos tratados, dois, ponto. dois pontos. Vacina, auxílio emergencial, PEC emergencial, emprego e a situação da pandemia. Nessa, nessa ordem. O que, que saiu dessa, dessa reunião ontem no Palácio da Alvorada?
0: Olha, estavam lá o presidente Bolsonaro, o ministro-general Braga Neto, o ministro-general Luiz Eduardo Ramos, o ministro-general da Saúde Eduardo Pazuello, esse, o Eduardo Pazuello, é, os presidentes da Câmara, o Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro, da economia o Paulo Guedes esse que não manda nada coitado, mas enfim a tentativa é de dar alguma ordem nessa bagunça a sensação, porque evidentemente nenhum deles diz isso é que eles todos foram chamar o presidente a razão, presidente acorda, o senhor está fazendo tudo errado, e a questão central aí é que eles pedem é, pressa na vacina porque a vacina é que vai tirar a gente desse atoleiro. A gente já tem aí mais de 6 milhões de vacinados, mas isso ainda é 3,11% da população. Eu vou repetir, 3,11% da população é muito pouco. Precisa acelerar a vacinação e você só acelera tendo mais vacina. Sina. A outra questão é do auxílio emergencial, porque nisso todos concordam, inclusive o próprio Bolsonaro. Como o Bolsonaro só pensa na popularidade dele na reeleição no ano que vem, ele sabe que sem o auxílio emergencial a popularidade dele vai cair e a reeleição pode se estrumbicar. Então, o Bolsonaro tem interesse em fazer o auxílio emergencial, mas você, para ter gasto, você tem que ter receita. E a questão é, todo mundo é a favor do auxílio emergencial, mas ninguém quer dar o, a sugestão e o pulo do gato de como pagar isso. Então, eles estão acertando, pelo menos houve um compromisso dos presidentes da Câmara e do Senado de que eles não vão impor o gasto, para quatro parcelas de R$ reais de auxílio emergencial sem uh, contra, as contrapartidas de financiamento disso. Então, houve esse compromisso e agora é a negociação dentro do Congresso para como fazer isso. A proposta que estava na mesa é fazer dentro da PEC emergencial, ou seja, a PEC cria o auxílio, mas diz onde é que vai ter os cortes, a economia para compensar. Esse auxílio que deve ficar entre 30 e 40 bilhões de reais.
2: Eliane Cantanhede conosco durante toda a semana, sempre a partir das 9 da manhã até as nove e meia, falando dos assuntos importantes e essa semana que promete ter especialmente alguma movimentação lá no Congresso em relação à pandemia, vamos ver se esse assunto dessa vez vai para frente em detrimento de outros, né? Que, por exemplo, tem prioridade do presidente da, da, da Casa, Arthur Lira, né? Sobre a questão envolvendo a impunidade e a blindagem dos parlamentares.
1: É outra imunidade que ele está preocupado, né? É outra não, é da, não é a da vacina.
2: <risos> Eliane, obrigada, viu? Boa semana. Boa semana.
0: Beijão.